0: Motýliky poletujú Príchod jari oznamujú Zavoňala lúka Neseďme viac dnuka. Ve niečo krásne svieti Radujú sa všetky deti Zimný kabát nechaj tak Vonku kvitne vlčí mak. Obleč jarnú sukničku Tričko a blúzičku. Tak veľmi nás miluje V chlebíku sa daruje Z veľkej lásky na oltári V zime ba aj počas jary Všetky tieto vzácne dary, slniečko i príchod jary, pán Ježiš nám z lásky dáva, milovať nás neprestáva. Počuli ste Báseň ktorá je z knižky Rok školáčika. Autorkou je Mária Podolská. Okrem ukážok stvorby sa vám autorka predstaví aj sama. Dozviete sa, prečo píše pre deti aj o jej úspechoch. Literárnu kaviareň pre vás otvárajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, zvukový majster Marek Grimoci a moderátor Ondrej Rosík. Prajeme vám príjemné počúvanie. Keď sa povie Mária Podolska, tak pre mnohých je to, myslím, meno nevznáme, nepoznáme ťa ako autorku a práve preto sa s tebou aj zoznámime práve v relácii literárna kaviareň. Ako si sa vlastne dostala k písaniu, aké boli tie tvoje začiatky?
1: Písaniu som sa dostala tak úplne nezvyčajne, takou netradičnou formou. Keďže mám starých rodičov v Čechách, ako dieťa som tam pravidelne chodievala na prázdniny každé leto. Mali veľkú záhradu a ja som sa zvykla hravať na tej záhrade. A jedného dňa veľmi pršalo a ja som mala po ruke niekoľko kníh, ktoré už ale boli prečítané, tak som premýšľala nad tým, ako si vyplniť ten čas, ako ten deň prežiť zmysluplne. A po ruke som mala papier a pero, tak som začala písať. Potom ma to veľmi zaujalo, vymyslela som si príbeh, ktorý som postupne začala rozvíjať a písať ďalej, dopadlo to tak, že to písanie ma tak bavilo, že som písala celý deň, bola to moja prvá poviedka. potom vlastne písanie pokračovalo aj na druhý deň, napriek tomu, že už teda vôbec nepršalo, bolo krásne počasie, sadla som si na strom a písala som takto asi 3 alebo 4 dní, zapísala som možno 5 zošitov a takto sa zrodila táto moja záľuba, ktorá ma sprevádza.
0: Máš ešte niekde odložený aj ten zošit je o prvou tvorbou, máš to ešte niekde ako takú spomienku.
1: Áno, mám ho stále odložený v skrinke. Niekoľkokrát som sa k tomu vrátila. Častokrát som rozmýšľala aj nad tým, že by možno bolo vhodné tú poviedku aj dopísať. To už vlastne ani nie je poviedka, už svojím spôsobom je to vlastne román, pretože bolo to 5 zošitov, takže už je to také väčšie literárne dielo.
0: Venuješ sa kresťanskej poezii a próze. Prečo práve ten prívlastok kresťanska.
1: Veľmi rada by som písala na Božiu slávu a sprostredkovala ľuďom kresťanské hodnoty, kresťanskú tvorbu, veľmi mi na tom záleží, aby som mala možnosť vlastne písať na Božiu slávu. Záleží mi na tom, aby ľuďom boli sprostredkované kresťanské hodnoty, rodinné hodnoty. To je mojim cieľom. Prvoradím ani nie tak tá literárna tvorba, ktorá samozrejme ma veľmi baví a naplňa, ale najmä to, aby moja tvorba ľuďom prinášala radosť, Božiu lásku, nádej, povzbudenie, to je mojim hlavným cieľom.
0: Sú pre teba aj v tvojom živote dôležité práve tieto kresťanské hodnoty?
1: Kresťanské hodnoty si myslím, že sú najdôležitejšie najmä v dnešnej dobe, keď sa často na ne zabúda. Ľudia si neuvedomujú, aký majú význam, aké je to dôležité, naozaj aj modlitba, prístupovanie k sviatostiam. A najmä z tohto dôvodu si myslím, že je veľmi dôležité venovať sa aj kresťanskej literárnej tvorbe a sprostredkovať ľuďom tieto hodnoty. Tie počiatky boli v rodine, rodičia ma viedli k Bohu a neskôr aj vďaka saleziánom, vďaka kresťanským stredkám, univerzitnému pastoračnému centru, ktoré som navštevovala, som mala možnosť prehlbiť svoju vieru a začať tak aktívne žiť naplno svoju vieru a s tým ide aj ruka v ruke moja kresťanská tvorba.
0: Ako to vyzerá u teba, keď sa rozhodneš, že ideš písať, či už nejakú báseň alebo nejakú prózu? Aký je tvorivý proces?
1: Prichádza to častokrát krát Najmä ak sa jedná o poéziu, tak to príde v noci, že ma napadnú nejaké verše a musím si ich zaznamenať na papier, pretože ráno si ich už nepamätám. Takže väčšinou ma kopne múza veľmi nečakanie a vtedy využijem čas a naplno tvorím, častokrát aj celú noc, a niekedy sa stane, že potom aj niekoľko mesiacov mám pauzu, že v tom období nepíšem, ale opäť sa k tomu vrátim, čiže nedá sa to nanútiť, nie je u mňa možné nejakým spôsobom sa prinútiť, ale prichádza to tak spontánne, nečakanie, že ma napadnú či už verše, alebo nejaká zaujímavá téma, mám vyslovene chuť do písania a vtedy zoberiem papiera, pero a náplno sa venujem tej tvorbe a potom prichádzajú také pauzy, niekoľko mesačné a opäť sa k tomu vráciam veľmi rada. Mnohé moje básničky vznikli tak, že som využila čas, že v tej chvíli, keď som cítila, že prichádza inšpirácia, že mám nejaký dobrý nápad, tak som začala písať a niektoré básničky, najmä z mojej najnovšej knižky určenej pre deti, sú to kresťanské básne pre deti, vznikli tak spontánne, nečakane. V priebehu desiatich minút som napríklad napísala jednu básničku a potom sa mi stalo, že som trebala aj 4 dní, napriek tomu, že som potrebovala tú knižku dokončiť, tak som nemala tvorivé obdobie a trvalo to aj 4-5 dní, kým som napísala nejakú báseň, čiže niekedy naozaj to trvá chvíľku, že mám dobrý nápad, dám ho na papier a niekedy to trvá zase celé dni, kým proste dokončím tú jednu básničku, snažím sa, aby boli kvalitné, aby som s nimi bola spokojná a zároveň, aby naozaj plnili ten účel, že sprostredkovali ľuďom tú božú lásku, hodnoty. Ale ako som už spomenula, nie je možné tlačiť sa do toho alebo sa do toho nútiť, musí to prísť u mňa spontánne. Práve vtedy je tá básnička aj kvalitná, keď mám naozaj chuť sa do toho pustiť a mám aj dobrý nápad, ktorý môžem dať na papier.
0: Školáčika. Na stolíku v izbe tróni budík, ktorý hlasno zvoní. Spieva ti, že nastal čas, do školy dnes zas. Predtým ranná modlitbička, po nej umyť zúbky, líčka. Nezabudne ráno znovu poďakovať pánu Bohu, za ocka i mamičku, bračeka aj sestričku. Desiata je zabalená a do školy pripravená spolu s tebou verne kráča, tvoj ochranca ani ostrážca. A keď prejdeš školskou bránou, pozdrav pekne, dobré ráno, milo sa úsmej na deti, nech radosť do triedy zaletí. Úsmev je najkrajší dar, rozjasní ti slnkom tvár. literárnej kaviarni vám dnes predstavujeme Máriu Podolskú. Mária učí angličtinu v materskej škole. Práca s deťmi ju naplňa radosťou. Okrem toho aj veľmi rada píše práve pre deti. Si taká seba kritická, že veľa toho zahodíš, preškrtáš a úplne inak to vyzerá na konci, ako to bolo plánované na začiatku.
1: Presne tak toto u mňa prebieha, že časokrát nie som spokojná, tú báň potom znova opravujem, trošku mením tie verše, mením slovosled. Až kým nie som naozaj úplne spokojná s tou básničkou. Niekedy sa to podarí aj na prvý krát, ale zvyčajne sa stáva, že potrebujem trošku viac času, na druhý deň si to opäť prečítam, vychytam nejaké mužky, nejaké chybičky, krásy a niečo opravím v tom texte, takže málo kedy sa stane, že teda hneď na prvý pokus sa to podarí, tým, že som taká seba kritickejšia, tak sa snažím to ešte trošku pozmeniť, opraviť, dávam to čítať aj svojim blízkym, či už rodine, priateľom a veľmi rada si vypočujem ich názor, ako oni vnímajú moju tvorbu. Najmä pri tejto najnovšej knižke, ktorú som napísala v spolupráci s Ivetkou Rehušovou, ilustrátorkou knižky, tak sme mali vynikajúcu kritičku, bola to jej malá sestra, ročná. Medzi nimi je veľký vekový rozdiel. Ivetka má 23 rokov a jej sestra má 7 rokov a táto jej sestra nám veľmi pomohla, pretože čítala aj básničky, zároveň mala možnosť pozrieť si aj ilustrácie a veľmi sme dávali na jej názor, keďže knižka je určená pre deti mladšieho školského veku, tak sme sa snažili o to, aby sme naozaj mali aj takého detského kritika, ktorý sa na to pozrie aj kritickým očkom a bude nás vedieť usmerniť a táto jej sestra nám veľmi pomohla práve vďaka nej, teda že sme mali možnosť poopraviť nejaké chybičky, ktoré v knižke boli, či už nejakú farebnosť, alebo pestrosť ilustrácií, poradie básničiek. Takže sme veľmi vďačné za túto pomoc, lebo si myslím, že je veľmi dôležité, aby, keďže tá knižka je určená pre deti, tak aby aj deti mali možnosť vlastne ešte predtým, ako tú knižku sme vydali, nahliadnúť a povedať nám, že čo sa im páči, čo by trošku pozmenili, taká spolupráca s tými deťmi.
0: To ešte zvykne čítať ako úplne prvý tvoju tvorbu, tvoje básne, za akým keď už niečoho dopíšeš a povieš si, že už je to hotové, mal by si to niekto prečítať.
1: Je to rôznorodé, ale zvyčajne moji najbližší, čiže aj napríklad môj ocino je taký môj literárny kritik, že trošku ma poopraví alebo mi povie svoj názor a veľmi rada si ho vypočujem. Takže moja najbližšia rodina a najlepší priatelia, ty takisto sú mi v tomto takou oporou, že mi vedia poradiť. A... A častokrát ich názory sú pre mňa veľmi cenné. Ešte predtým, ako som vydala knižku, som sprostredkovala texty viacerým priateľom, prostredníctvom mailu a prichádzali mi odpovede, reakcie na knižku a mala som možnosť tým pádom vidieť aj názory iných.
0: Už si niekoľkokrát spomenula tvoju knižku, takže už teraz nastal ten správny čas. Poďme si ju predstaviť.
1: Ide o knižku rok školáčika, ktorá je určená pre deti mladšieho školského veku, čiže prvý stupeň základnej školy, deti od 1. do 4. ročníka, ale môžu ju čítať už aj predškoláci, 5-6 ročné detičky, myslím si, že pre ne tiež je knižka určená. Obsahuje 12 básničiek. Mojim cieľom bolo sprostredkovať deťom kresťanské hodnoty, božú lásku, ale zároveň sme sa snažili o to, aby básnička mne hravosť, originalita, pútavosť, pestre ilustrácie, aby bola knižka pre deti pútava a zaujímavá. Básničky sú zamerané na viaceré témy. Knižka obsiahne liturgický rok. Volá sa Rok školáčika, ale vlastne ide o liturgický rok školáčika, čiže obsahuje básničky, ktoré sú venované či už Vianociam, Veľkej noci, Pannie Mári, Eucharistii. Mysleli sme taktiež na deti, ktorí idú na prvé sväté príjmanie, čiže dve básničky sú venované práve prvému svetému príjmaniu a Eucharistii.
0: Prečo vôbec nápad napísať knižku s kresťanskou tematikou pre deti? Zdalo sa ti, že je to dôležité, prípadne že je takýchto k detských kníh málo?
1: Myšlienka sa zrodila tiež tak spontánne? Mám veľmi dobrú kamarátku, ktorá je učiteľka prvého stupňa. Ešte keď začínala po vysokej škole, mala 24 rokov a raz sme sa stretli a rozprávala mi o tom, ako potrebuje napísať básničku pre jej prváčikov, ktorá by sa týkala námorníkov. A ja som vtedy premyslela nad tým, že by som jej mohla pomôcť, hoci predtým som Vymyslela skôr poéziu a prózu určenú pre dospelých a pre mládež, ale pre deti toto bola moja prvá skúsenosť. S detskou tvorbou vymyslela som básničku, ktorá sa týkala práve tých námorníkov, bola taká veselá, hravá a začala ma tá detská tvorba veľmi baviť. Kamarátka bola vtedy spokojná s tou básničkou, neskôr som sa ale dozvedela, že... Deti sa ju museli učiť na pamäť. Toto bolo pre mňa trošku také prekvapenie. Spomínam si na svoje školské časy, kedy som veľmi netužila učiť sa na básničky a práve túto moju básničku sa deti vtedy učili na pamäť. ale vďaka tomu som sa rozhodla zapojiť do svojej tvorby aj kresťanské básne pre deti a venovať sa kresťanskej tvorbe pre deti. Takže úplným začiatkom bola táto básnička určená pre prvákov mojej kamarátky a neskôr som si sadla u otca v obývačke a začala som iba tak písať. Skúsila som nielen svetské básničky pre deti, ale začala som tvoriť básne s kresťanskou tematikou pre deti.
0: V literárnej kaviarni sa rozprávame s Máriou Podolskou. Okrem písania má rada hudbu, výtvarné umenie, tiež divadlo, operu, rada navštevuje múzeá a galérie. Vráťme sa však k jej literárnej tvorbe. Teraz si vypočujete ukážku z jej povietky Sedmokrásky. Číta Jana Ondrejková.
2: Blížila som sa reskými krokmi smerom k domovu. Krajina na vôkol sa pomaly zahaľovala do farieb, aké vie vykúzliť len tvorivý maliar súmrak. Srdcom som vnímala rozmanitosť okolitej prírody a tajúplnosť teplého letného večera. Odrazu moje oči spočinuli na trávu po posiatom chodníku, po boku ktorého ležala nehybná mužská postava. Podyšla som zmetenie bližšie. Zarazila som sa. Na bledej tvári staručkého muža sa zračili známky bolesti a vyčerpania. Útletílko vykúkalo spod stebiel trávy bez jediného náznaku života. Pane, môžem vám nejako pomôcť? Vyhrkla som trasľavým hlasom, no moja otázka zostala nezodpovedaná. Je vám zle? Odpovedou mi bolo ticho, prelínajúce sa s nepatrným šumom lístia, ktoré sa pohojdávalo v letnom vánku. Odrazu moju myseľ preťala náhla myšlienka. Je v bezvedomí. Ešte, že mám svoj mobilný telefón vždy po ruke. Zmeteni som vyťukala číslo prvej pomoci a oznámila dôvod svojho telefonátu. V priebehu nasledujúcich desiatich minút som začula prenikavý, uchu nelahodivý zvuk blížiacej sa sanitky. Žije? Vyherkla som so strachom v hlase vo chvíli, keď mu lekár meral puls. Žije. Ale neviem, či sa nám podarí mu pomôcť. Jeho pulz je takmer nehmatateľný, zniela odpoveď. Stála som na okraji chodníka, bezmocne sa prizerajúc, ako starého pána nakladajú do sanitky, ktorá sa v zápetí s hukotom rozbehla v ústreti veľkomestu. Moja večerná modlitba bola obetovaná za neho. Uboleného, neznámeho starčeka, bezbrane ležiaceho pri chodníku. Možno tam ležal celé hodiny, vystavený na pospa s nemilosrdným účom horúceho slnka. Príčinou jeho kolapsu bola istotne popoludnejšia páľava. Na druhý deň som opäť kráčala po nepatrnom trávnatom chodníčku. V hlave mi vírili myšlienky ako nepokojné včielky v pritesnom úli. Áno, zastavím sa tam. Vyslovila som nahlas svoje náhle rozhodnutie, ktoré razom preťalo lavínu nepokojných myšlienok. Moje nasledujúce kroky smerovali k najbližšej nemocnici, zatiaľ čo v mojom srdci panovali akési zmiešané pocity. Premohla ma túžba dozvedieť sa radostnú správu, že príbeh včerajšieho večera sa napokon dočkal šťastného konca. Avšak, kde si zo vzdialeného zákutia môjho srdca sa vynárala pochybnosť. A čo ak už bolo príliš neskoro? Stlačila som kľúčku na dverách vedúcich do rozsiahleho nemocničného vestibulu. Dobrý deň. Prišla som sa spýtať na pána, ktorého sem pravdepodobne včera priviezli vo večerných hodinách. Oslovila som neistým hlasom pani sediacu za informačným okienkom. Asi máte na mysli pána Nováka. Leží na druhom poschodí výzbe izbe číslo 105. Ste jeho príbuzná? Zaskočila ma nečakanou otázkou. Nie, odvetila som, ale... Náhle som sa zarazila. Nevedela som, aký dôvod svojej návštevy mám uviesť. Uvedomila som si totiž, že starčeka som videla len jediný raz a neviem nič bližšie o jeho osobe. Ocitla som sa v rozpakoch, no v tom okamihu moju nedopovedanú vetu nečakane dokončil prenikavý hlas spoza môjho chrbta. Ale práve vám slečna vďačí za záchranu života. Prekvapene som sa obzrela a zadívala sa na mohutného mladíka, ktorý včera večera nakladal starčeka do sanitky.
0: Maria Podolská sa zapája aj do literárnych súťaží. Poviedka, ktorú ste počuli, v jednej z nich aj vyhrala.
1: Zapojila som sa do súťaže Jurinova jeseň. Bola to pre mňa veľmi pekná skúsenosť, nakoľko sme sa ocitli v kúske knižnici v Čatci a zapojila som sa s poviedkou Sedmokrásky, ktorá bola aj ocenená. Išlo o prozu pre dospelých, taktiež s kresťanskou tematikou. Potom som sa zapojila ešte s jednou poviedkou, taktiež do súťaže Jurinova jeseň. Tuto súťaž som si veľmi obľúbila, keďže mám možnosť zacestovať si aj do Čatce. ocitnem sa medzi ďalšími autormi. Stretnite s nimi je pre mňa také ozbudujúce, máme možnosť vymeniť si svoje skúsenosti, názory, obohatiť sa navzájom, takže vždy je to pre mňa taká veľmi pekná skúsenosť, zapojiť sa do literárnej súťaže.
0: Už vieme, čo píšeš, ako píšeš, ale teraz by ma skôr zajímalo, čo rada čítaš vo svojom voľnom čase, alebo vtedy, keď si nájdeš priestor na nejaké to čítanie.
1: Mám veľmi rada taktiež kresťanskú tvorbu. Naposledy som čítala knižku Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom od žáka Filipa. Knižky týkajúce sa kresťanskej spirituality, duchovného rastu sú pre mňa veľmi povzbudzujúce. Veľmi rada ich čítam, prinášajú mi takú novú nádej do života s Bohom a skôr próza ako poézia. Veľmi rada si prečítam napríklad aj katolickú, modernú. Taktiež Milana Rufusa. sa poéziu mám tiež veľmi rada, ale v posledných rokoch čítam viac prozu ako poéziu, ale para- Paradoxne píšem viac poéziu ako prózu.
0: Keby si sa tak mala zamyslieť, v čom je pre teba lepšie písanie poézie a v čom prózy?
1: Obe formy, či už poézia alebo próza, mi prinašajú veľkú radosť a obohatenie. Každú vnímam trošku inak. Závisí to od obdobia, ktoré prežívam. Keď prežívam také pokojnejšie obdobie, tak sa venujem viac próza ako poézii. Zase naopak, keď prežívam nejaké ťažšie obdobie, smutnejšie, dávam svoje pocity na papier vo veršoch, snažím sa, venovať sa v tom období próze. je samozrejme knižka, ktorá vznik v čase, keď som prežívala šťastné obdobie, veselšie obdobie, chcela som naozaj, že prinášať deťom radosť. A čo sa týka prózy, predstavuje pre mňa takú väčšiu možno aj slobodu, že nie som ako keby ničím viazaná, môžem vyjadriť tie svoje myšlienky takou umeleckou formou. To isté vlastne prináša aj poézia samozrejme, ale próze môžem venovať ako keby viac času. Častokrát sa stáva, že tá poézia vznikne za chvíľku, že mi to netrvá dlho, že báseň vzniká možno v priebehu pol hodiny, kdežto próze sa vede niekedy aj 3-4 dní, že mám možnosť dať na papier viac myšlienok, je obsažnejšia.
0: Zaujať deti v súčasnosti je veľmi ťažké, lebo majú veľa možností, či už sú to všelijaké digitálne technológie a podobne, takže moja otázka teraz smeruje k tomu, či majú deti zaujem o tvoju knižku, prípadne aké reakcie od nich alebo od ich rodičov dostávaš?
1: Zatiaľ teda sa stretam s pozitívnymi reakciami, som veľmi rada. Vždy sa veľmi poteším, aj keď sa detičky zapoja do súťaže, keďže v knižku sme sa snažili zostaviť takým interaktívnym trošku štýlom, a by deťom priniesla aj také osvieženie, ktorým je hlavolám. Takže vždy sa veľmi poteším aj pozitívnym reakciám na mail, aj keď vidím tú radosť v detských očkách, že sa im knižka páčila. Pred Vianocami sme ju predávali na jednom jarmoku, a jedno dievčatko, keď som videla tú reakciu, aká bola šťastná, úsmev tá ako sa z tej knižky tešila, prišla tam so starou mamou a stará mama jej ponukla, že jej kúpi knižku. Ja som sa jej potom podpísala do knižky a v tých očiach som videla takú radosť, keď si listovala knižku, že toto je pre mňa to najväčšou odmenou.
0: Píšeš Kresťanskú poéziu pre deti a teraz moja otázka smeruje k tomu, myslíš si, že je dostatok takejto literatúry kresťanskej pre deti, prípadne čítaš a sleduješ aj takúto literatúru?
1: Snažím sa mať prehľad v kresťanskej literatúre pre deti a mládež a myslím si, že práve pre túto cieľovú skupinu, prvý stupeň základnej školy, mladší školský vek, je tej literatúry pomenej a z tohto dôvodu som sa snažila zamerať najmä na básničky určené pre túto cieľovú skupinu pre školáčikov, keďže som sa stretávala najmä s kresťanskou tvorbou, či už pre škôlkarov, alebo potom pre mládež. Takže si myslím, že by bolo skvelé, keby tieto knižky na trhu pribúdali a oslovovali aj naďalej deti mladšieho školského veku. A veľmi ma teší, že v poslednom čase som si všimla, že od slovenských autorov vyšlo niekoľko knižiek určených pre mladší školský vek.
0: Na záver našej relácie ešte jedna ukážka z knižky Rok školáčika. Báseň má názov Desatoro. Jeho menu chválu vzdáme, s dôverou sa modlievame. Nedelu s ním prežívame, v kostole ho stretávame. Rodičov ti Pán Boh dal, aby si ich v úcte mal. Lásku ľuďom odovzdávaj, neublížim, nenadávaj. Srdiečko vždy čisté maj, Ježiška v ňom úctievaj. Pán Boh ti dal dary svoje, nevezmi, čo nie je tvoje. Nie je pekné ohovárať, skúsme radšej dobrodávať. Mamka s ockom rozhodli sa slúbiť, že sa budú celý život lúbiť. Svoje dary rozvíjajme, cudzí majetok nepýtajme. Mária Podolská má už teraz viaceré plány. Chcela by vydať napínavý príbeh pre staršie deti. Ako sama hovorí, v príbehu by určite nemali chýbať kresťanské hodnoty. Takisto nosí v hlave nápad na spoločenskú hru, ktorou by rada deťom priblížila významné udalosti z našich cirkevných dejín. No a chcela by tiež vymyslieť nejakú krížovku a hlavolam. Držíme jej v tomto úsilí palce. Pomyselnú šálku literárnej kaviarne sme naplnili až po okraj. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Marek Rimóci a od mikrofónu sa s vami lúči Ondrej Rosík. S ďalšou literárnou kaviarňou sa prihlásime opäť o týždeň. Do počutia.